0: La información. En el Contraste Noticias. Muy bien, ya son las 7 de la mañana, 18 minutos, y establecemos comunicación con el doctor Ernesto Narváez. Él eh, ha sido secretario de Hacienda en varias ocasiones, eh, está precisamente muy activo en la parte política y hoy lo hemos invitado para que nos ayude a analizar y nos ayude a entender lo que se ha dado en nuestro país y lo que se ha dado en, eh, por parte del Banco Central y también por parte del Gobierno Nacional, que son varias medidas, así que le pedimos al doctor Ernesto que habilite su cámara para poder iniciar precisamente este diálogo. Y es que eh, se han presentado diversos hechos que tienen que ser analizados y que tenemos que revisar porque nos afecta directamente a cada uno de los hogares. Esto sea eh, que usted tenga un hogar con un, eh, con una estabilidad económica importante o sea que eh, usted esté eh, luchando como todos cada día por conseguir el pan, a todos nos afecta. Doctor Ernesto, buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: David, buenos días. Un saludo a los compañeros en el estudio y un saludo especial también a las personas que nos oyen y, y nos ven hasta hora de la mañana, David.
0: Doctor Ernesto, empecemos con la información que entregó ayer el DANE y es que en el mes de septiembre, el mes pasado, eh, la inflación ya no solo superó los dos puntos, ya estamos llegando al 11% de inflación en el país. Son cifras inflacionarias que no habíamos tenido hace mucho tiempo. Son cifras inflacionarias que van en contra de lo que normalmente se venían dando porque Colombia en todo el año no superaba precisamente eh, los dos dígitos, pero hoy ya estamos hablando de que en septiembre se llegó al 11% de inflación y eso obviamente afecta al bolsillo de los colombianos. ¿Qué quiere decir que la inflación ya esté en ese punto, doctor Narváez? ¿Y eh, cómo nos afecta a los hogares nariñenses y colombianos?
1: Claro, usted decía una gran, una gran realidad al comienzo, David, y es que estas, estas situaciones económicas que a veces pasan tan desapercibidas para la gente del común, pues realmente en el momento, en cualquier momento de la actividad diaria, pues vamos a ver el impacto y el impacto lo vamos a ver en, en, en la afectación de nuestros ingresos, David. Esa es la primera consideración que hay que hacer. Y efectivamente, David, este es el punto más alto eh, después de 22, 23 años, este es el nivel más alto inflacionario del país, ubicándonos, como usted dice, en el 12.4% en, en el mes de septiembre. El costo de vida en el país aumentó en el 0.93%. Eh, y vuelvo y le repito, nos pone en un, unos niveles inflacionarios bastante altos y preocupantes porque, como le digo, afectan el devenir de cada una de las personas de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Ahora, David, hay que empezar haciéndole claridad a la gente que el índice inflacionario es el resultado acumulado del comportamiento del índice de precios al consumidor. Es decir, el índice de precios al consumidor nos mide, nos valora el conjunto de lo que es la canasta familiar. Usted sabe que la canasta familiar está compuesta por eh, los alimentos, por el vestuario, por la salud, por el, de, el transporte, por la recreación, etcétera, por un cúmulo de elementos que conforman la canasta.
0: Bueno, parece que eh, están llamando precisamente al mm, doctor Ernesto eh, y es que necesitamos conocer la realidad que se está viviendo eh, en materia económica porque no solamente es, listo, yo parece que lo recuperamos, no sé, tuvimos un corte doctor Narváez entonces usted nos decía que es el cúmulo de eh, la variación de los precios de al, de, al consumidor lo que estamos viendo reflejado, eh, eso quiere decir entonces que vamos a ver cómo los productos que compramos día a día van a seguir subiendo entonces doctor Narváez
1: Claro. claro, o sea, la claridad que quería hacerle a la comunidad, eh, David, es en este sentido. La inflación no es un dato que sale de una medición cualquiera. Es el resultado, David, de la medición que el DANE hace a la canasta familiar. La canasta familiar está conformada por un cúmulo de elementos que incluyen los alimentos, el vestuario, la educación, la salud, el transporte, la recreación. Y esta medición la hace el año mes a mes la eh, digamos un país eh, que se mantenga en una medición de la inflación en un 3%, 3.5% es un país que digamos, es nosotros, Colombia en este caso casi que está duplicando, eh, eh, perdón, cuadruplicando el nivel de inflación normal, tanto que estamos en el 11.4%. Entonces, como le decía David, esta canasta familiar es medida anualmente mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística por el DANE y se va formando un acumulado que nos lleva hoy en el 11.4% entonces esta canasta familiar la vida está siendo jalonada en estos meses desde octubre del año pasado a octubre de este año que es el periodo que se hace la medición básicamente por el tema de los alimentos al hacer la medición de la canasta familiar y determinar el índice de precios al consumidor, que lo hace el DANE, como les digo, encontramos que son los alimentos los que están jalonando ese incremento tan preocupante y que nos lleva a, la, a una inflación del 11.4. Es decir, la inflación es la variación de, esa, de ese IPC, de esa medición de la canasta familiar acumulado en los últimos años. Ahora, David, aquí el problema no solamente es la medición, el problema es cómo quebrarle un poco la tendencia alcista a los niveles de inflación determinados por el índice de precios al consumidor, determinados a su vez por la medición de la canasta familiar. Entonces ahí es cuando se ha generado un poco la discusión, David, eh, generada por el Banco de la República que ha determinado y lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, que es subir las tasas. Eh, de interés básicamente, David, con un propósito de que la economía, de que el mercado no se sature o no se siga llenando de medios de pago, de dinero y que por lo tanto la demanda de productos esenciales sea menor. Ahí hay una posición clara del Banco de la República que obviamente es la que rige el devenir económico y esa es la medida que está imperando. ...unas tasas de interés ubicadas al 10% que pretenden, vuelvo y le repito David... ...que la cantidad de dinero en el mercado sea menor para que el consumo... ...para que la demanda de productos de cualquier índice alimentario... ...de salud, de vivienda, recreación, etcétera, sean menores... ...e ir frenando esa tendencia alcista, como le digo... ...y se genera entonces también David la posición del presidente Petro en el sentido... Yo, yo no digo de, 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 de contrariar la política del Banco de la República, la implementación de la política económica, porque la, la medida está tomada, ¿cierto? El incrementar las tasas de interés está tomada por el Banco de la República, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Petro, es... ...es generar la discusión en torno a si la medida es buena o mala. ¿Y qué opina el presidente Petro David? Dice El presidente Petro dice que la solución no es subir las tasas de interés... ...porque al subir las tasas de interés estamos generando recesión... ...y por lo tanto estamos frenando un poco la generación de empleo. Porque el problema, David, dice Petro, no es de demanda sino de oferta. Entonces hay mucha oferta de elementos de primera necesidad... Y eso es lo que está eh, haciendo que la, el, la medición de la canasta familiar a través del IPC esté generando una inflación de estos niveles. Ahí hay una discusión interesante, David, pero que se quedará en eso, en la discusión, porque la política económica, la medida económica, como le digo, está tomada por el Banco de la República.
0: Y yo quiero precisamente que entremos a revisar. Esto es lo que decía el presidente Gustavo Petro a través de su Twitter, cuando se conoció precisamente la medida del Banco de la República. Dice el presidente Petro, el precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia, esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir las tasas de interés para contener la inflación? No, dice el presidente Petro. Él dice, el ascenso de la tasa de interés interna a la que se opuso el Ministerio de Hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la Junta Directiva del Banco de la República, solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana, lo que decía el doctor Narváez. La intención real de subir los intereses internos en contra de nuestra propuesta tiene que ver es con evitar la salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés en los Estados Unidos. Se podría evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrinas. La Corte Constitucional ordenó que el Banco de la República ajustar sus decisiones al crecimiento de la economía y el empleo. El ascenso de la tasa de interés va en contra del crecimiento económico y del empleo de los colombianos. El gobierno profundiza su política antiinflacionaria con medidas estructurales, la reforma tributaria a grandes fortunas, el, for el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios populares y el eh, cambio de la fórmula tarifaria de energía. Buscaremos fortalecer una banca pública y aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización. Eso es lo que dice o decía ayer el presidente Petro tras el incremento de las tasas de interés. Es decir, esa no es la medida, eso no debe hacerse, esa no es la solución y por el contrario eso va a generar recesión. Ahora, ¿qué tanto se puede cambiar esa decisión que ya se tomó, doctor Narváez?
1: No, no, la medida del Banco de la República, del Banco de la República es la máxima autoridad en, en política económica, ¿cierto? La medida está tomada, es una medida que se ha venido tomando, es una medida, David, que el 85% de los países toman ante estas situaciones. Recuerde que estamos en recesión mundial y Petro lo ha dicho, el presidente Petro lo ha dicho claramente, lo que se trata es de aportar a la discusión. Porque, y no de contrariar una decisión, porque recuerde que también ese ha sido un tema, David, que le han criticado mucho al presidente y es decirle, usted se está entrometiendo eh, en la política económica y está metiéndose en poderes o en espacios donde no le corresponden y, y el presidente ha dicho y ha sido claro, no, yo trato de generar la discusión y opinar con respecto a una medida y él opina que no es suficiente, que no es, que no es lo único incrementar las tasas de interés y claro Petro le apunta a David a temas mucho más estructurales que seguramente lo va a lograr en el tiempo, por eso también genera más tiempo, por ejemplo eh, la reforma tributaria, la reforma agraria, el dejar de ser importadores de productos alimenticios de primera necesidad David, el traer fertilizantes de Venezuela por ejemplo las toneladas de fertilizantes que se han anunciado a través de la embajada colombiana en Venezuela, eso seguramente ayudará a bajar los niveles inflacionarios en el país, porque este es un país, David, que importa el 30% de la comida. Entonces, eso encarece, encarece el costo interno cierto, en nuestro país y genera los líos que tenemos. Pero todo esto enmarcado, David, no lo podemos eh, eh, olvidar en medio de una recesión ahí hay una discusión interesante yo pienso que hay que tomar de ambas partes David, de la posición del presidente porque él finalmente dice aquí hay que apuntarle a temas estructurales, hay que solucionar problemas estructurales del país hay que generar más comida internamente hay que subsidiar fertilizantes por ejemplo, hay que apuntarle a la reforma agraria y lo otro, lo del Banco de la República, es una medida inmediata, David, que como decíamos al comienzo, pretende eh, restar, bajarle la cantidad de dinero circulante en el mercado para que la gente, David, ¿qué? Para que la gente le baje un poco la demanda, porque es que, David, aquí nos endeudamos, aquí nos endeudamos por todo. Mire, yo, y, y pues hablando así un poco, que eh, en un lenguaje más sencillo, la semana pasada yo estuve en un tema eh, laboral en Santa Marta. Yo no encontraría que en esta época, en una semana común y corriente, eh, de, eh, el turismo en Santa Marta y en esta región Caribe y en general en el país está en unos niveles mínimos. Y resulta que no, David. Resulta que la gente se endeuda para hacer turismo, por ejemplo. Y no le importan los niveles eh, de las tasas de interés que están o me endeudo para comprar un carro. Este no es un buen momento, por ejemplo, David, para endeudarse, ni para comprar casa, ni para comprar carros, ni para hacer turismo. Entonces, la política inmediata del Banco de la República es yo le subo las tasas de interés para que la gente no recurra al crédito, para que la gente no utilice o utilice menos las tarjetas de crédito y obviamente el circulante la demanda se frene un poco, porque en la medida que frene la demanda, obviamente los precios tienden, tenderían a bajar en el mercado local. Esas son las dos posiciones, David, que creo que son claras y sirven mucho para la discusión. Y hay que recoger de una y otra postura.
0: Muy bien. Eh, ahora, hay que explicarle a la gente, a ver, cuando se sube la tasa de interés, entonces la gente dice se supone que debería ser la reacción, me van a cobrar más intereses por la plata que me prestan, entonces voy a dejar de pedir prestado y entonces no va a haber dinero circulante, entonces la economía se va a ir deteniendo un poco, va a irse deteniendo la demanda de productos porque no va a haber plata, entonces digamos que la inflación se va a controlar. Se supone que es lo que dicen los especialistas cuando
1: ese debería ser el efecto inmediato ese debería
0: ser el efecto, pero estamos en Colombia y usted le dice a la persona o, o, o a alguna persona en la calle vea, subieron las tasas de interés en el Banco de la República ¿eso cómo lo afecta? yo creo que más de la mitad de la población no entiende ni está preocupada por cuánto le cobran pero hagamos el ejercicio hoy por ejemplo eh, ¿cuánto le están cobrando de interés una tarjeta de crédito por ejemplo que le faculta a un ciudadano en, en el caso como usted muy bien lo narraba de irse a Santa Marta ya no le están cobrando lo mismo que le cobraban por ejemplo el año pasado, ahora le están cobrando creo que el doble de lo que le estaban cobrando el año pasado
1: eh, si no estoy mal David, los, el interés para una tarjeta de crédito está en el 30% eh, si estoy equivocado me disculpan pero creo que está alrededor del 30% pero usted dice una gran verdad David cuando la gente toma la decisión de endeudarse lo que menos analiza es el momento eh, eh, coyuntura, es, es la coyuntura, ¿cierto? Es que eh, yo escuché que las tasas de interés subieron, por lo tanto el crédito es más caro. No, él trata de eh, el, el ciudadano común actúa de inmediato, pero obviamente, David, las consecuencias las va a sentir en el momento eh, oportuno, cuando él tenga que ir a pagar su primera cuota bancaria del nuevo crédito, cuando tenga que pagar ...la cuota de la tarjeta de crédito, entonces es una persona que va a terminar... ...perdónenme el término, David, más reventado de lo que estamos, ¿cierto? Y eso es lo que uno ve comúnmente, entonces tenemos que llegar al nivel de entendimiento... ...de que estas medidas, ¿cierto? Hay que analizarlas y muy bien por ustedes... ...que se ocupan de estos temas, David, para darle claridad e ilustración a la gente... La gente tiene que escucharlas, tiene que entenderlas y tiene que en el momento tomar la decisión muy, muy apropiada. Por ejemplo, yo personalmente no iría o no utilizaría mi tarjeta de crédito para irme de turismo, para endeudarme en un carro. Mire, uno escucha, David, y también lo escucha usted diariamente, los niveles de compras eh, de automóviles en el país son crecientes. Aquí compramos, creo que... 70 mil carros es el último dato en el último año en el país. Las motocicletas no se digan. Y la gran mayoría de esas compras, David, las hacemos a través del crédito. Eso obviamente encarece, encarece la canasta familiar, que es el detonante, digamos, o el indicador detonante que nos lleva a estos niveles de inflación. Entonces tenemos que ser... Eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto para no te, tener luego problemas, David, que nos van a, ter, a, a poner en una situación final de nuestras finanzas particulares muy, muy complicadas, además de lo complicadas que están generalmente.
0: Eso quiere decir que usted en las finanzas de su casa, de su hogar, tiene que ojalá y eh, dejar de vivir con crédito y eh, vivir obviamente con lo que tiene sea para los gustos o sea para, para eh, el uso diario, cada vez le van a cobrar más por eh, prestarle plata, ya sea un crédito rotativo, ya sea un almacén de cadena que usted eh, sacó un crédito y que se lo vendieron como la gran mayoría, esos créditos hoy le van a cobrar más intereses por eh, prestarle esa plata. Ahora, la inflación, eh, por ejemplo, en, el, en, en nuestro canal de YouTube, Catherine Díaz dice, es normal que los precios suban varias veces en un año y casi cada mes? Pregunta. Y, y la respuesta es que la inflación, digamos, no es una medida que se da al año. No, pasamos al 2023, entonces se subieron los precios. Eh, los precios varían dependiendo del mercado, doctor Narváez.
1: Claro, y, y se están midiendo mes a mes. Cuando, cuando el DANE... Eh... David determina el costo de la canasta familiar, es un costo eh, que se determina mensualmente. Los precios eh, están variando diariamente, al final del mes el DANE hace el ejercicio, David evalúa o analiza cerca de 400 productos que, eh, de los que conforman la canasta familiar en determinado número de establecimientos en el país, cerca de 20 mil establecimientos en el país son medidos y de, y en esos cerca de 400 productos que conforman la canasta familiar y se mide el crecimiento de todos y cada uno de ellos. Por eso decíamos al comienzo que en este último periodo lo que está jalonando el, el incremento en el costo de la canasta familiar o del IPC finalmente es el tema de alimentos. Esto sube mensualmente y la inflación es el resultado de la medición acumulada, David, de estos incrementos mensuales. Por eso se hace eh, en un mes determinado, como decir, por ejemplo, el mes de septiembre comparado con el mes de septiembre del año pasado. Y esto, obviamente, David, hay medidas eh, que por muy pequeñas que parezcan también entran a complicar el asunto. Mire la última decisión del Gobierno Nacional de incrementar 200 pesos al, al galón de la gasolina. Eso le va a hacer daño también a la medición de la canasta familiar, David, porque usted sabe que ahora sencillamente todo el mundo dice es que subió el precio de la gasolina, por lo tanto el precio del bus puede subir, el precio de la carrera de, de automóvil, de, de, de taxi puede subir, o la fruta en el mercado o el plátano en el mercado, como me subieron la gasolina, así sean los 200 pesos, así el gobierno nacional, pretenda hacer un incremento en el precio de la gasolina muy bajo, que no se sienta prácticamente, pero la gente, eh, ciertos sectores de la economía, lo utilizan para incrementar el nivel de precios, aunque ese incremento de la gasolina no justificaría. ¿Cierto, David? Entonces, eso complica mucho más las cosas. Vendrán medidas del gobierno nacional que ayudarán también, David, a contrarrestar ese incremento. Por ejemplo, el de las tarifas de la energía eléctrica que ha anunciado el gobierno nacional. Eso también hay que decirlo. Esas son medidas que pretenden obviamente bajar eh, el, el costo de la canasta familiar en la medida que la energía eléctrica pues también es un, es un elemento que conforma esta canasta familiar que es medida mensualmente por el dato. Ahora doctor Ernesto, eh, con los buenos días para, para usted Precisamente estaba muy juicioso aquí Escuchando todo lo que usted manifestaba Con todo esto doctor Ernesto Estamos preocupados todos Ejemplo, que nos tocan en el bolsillo La inflación está extremadamente alta ¿Cómo se podría proyectar con este gobierno de, de Gustavo Petro A bajar esa inflación precisamente? ¿En cuánto tiempo podríamos ver algún tipo de resultado Si es que se llega a bajar? No, lo primero, lo primero es la medida inmediata. El incremento de las tasas de interés tiene o pretende, pretende, como decíamos hace un momento, eh, quebrar esa tendencia alcista de la inflación en el país. Eso es, eso es lo que esperamos y es lo que el Banco de la República busca con este incremento en las tasas de interés. Ojalá, porque eso es para beneficio de todos esa tendencia. Empiece a retroceder hasta ubicarnos en unos niveles, digamos, óptimos, adecuados, que están alrededor del 3, 3,5% de inflación anual, ¿cierto? Eso sería, o por lo menos menos de dos dígitos, como hemos venido acostumbrando en los últimos años. Recuerde que este 11,4% es de los más altos, también lo decíamos hace un momento, en los últimos eh, 22, 23, desde 1999, la última crisis financiera. Entonces, eso complica. Ese es el efecto que uno espera como ciudadano eh, inmediatamente. Y lo otro, las medidas del gobierno nacional, claro que son importantes porque eh, lo que pretende el gobierno eh, de Gustavo Petro es, eh, eh, es acabar con esos problemas estructurales del país. Por ejemplo, lo dice claramente Petro, debemos, Colombia debe dejar de ser un país importador de alimentos y aquí lo tenemos todo, estamos, estamos importando mire, le doy un dato yo que conozco un poco el tema, aquí importamos hasta el café que nos tomamos, exportamos el café bueno, pero importamos el café que nos tomamos acá internamente, importamos la cebada importamos el trigo, bueno una, el 30% de los productos que consumimos los importamos, esa es una eh, es un tema que el, eh, la, la política económica del gobierno pretende revertir para que seamos productores, para que Colombia produzca mínimamente lo que consume y obviamente eso redundará en, en costos y en precios más bajos. La, los subsidios, en este caso a los fertilizantes. Mire, un bulto de abono eh, para café que en, oh, eh, que en junio del año pasado, David y compañeros, tenía un costo de 80 mil pesos, Escúcheme esto, un bulto de fertilizante, por ejemplo la Uria para café, que valía 80 mil pesos en junio del año pasado, hoy, y como consecuencia, un poco de la guerra entre Rusia y Ucrania, y porque la planta de monómeros colombo-venezolanos fue entregada a Venezuela y quebrada, hoy, ese mismo bulto, hoy, y se lo digo con conocimiento de causa, vale 225 mil pesos. Y ese, y ese fertilizante pues que lo compre el productor para que sus productos eh, salgan al mercado, pues genera una cadena inflacionaria eh, terrible. Y eso es lo que dice Petro, eso hay que estructuralmente terminarlo. De ahí que se está tratando de recuperar, por ejemplo, la planta de monómeros colombo-venezolanos, para que sea Colombia quien la siga manejando y obviamente los costos del fertilizante sean menores. Entonces son dos temas, el, el, la, la política inmediata para tratar de bajar un poco esta tendencia y las medidas estructurales que obviamente se tienen que dar un tiempo de espera mediano y largo plazo porque eso no es de la noche a la mañana.
0: Y eso era lo que, lo, lo que venía precisamente a, a, ahora, las medidas que usted está hablando de eh, reactivar monómeros de reducir la importación y de fortalecer la producción interna serán medidas que podrán iniciar en este gobierno pero que tendrían que ser mantenidas en el tiempo y eso es lo que preocupa que llegue eh, un gobierno tome decisiones y después llegue otro gobierno de, de tendencia diferente y deshaga todo y entonces vivimos en un cambio de política económica que al final nos tiene como nos tiene, porque digamos, estamos cambiando cada cuatro años de una política económica. Santos priorizó la paz y e hizo una inversión importante, se fue una cantidad de recursos importante, ya estamos sabiendo que mucho de eso se lo robaron y eh, no se invirtió en, en, en el mejoramiento social que se suponía que se iba a dar eh, llegó Duque, deshizo todo lo que tenía Santos eh, no continuó con esas inversiones sociales eh, que el proceso de paz establecida y entonces eh, la política económica cambió y ahora llega el presidente Petro y quiere cambiar también esa política económica y fortalecer lo que usted dice ¿qué tan saludable es que tengamos esos cambios tan drásticos en la política económica de nuestro país? Bueno, aquí a, a,
1: al país, si lo hemos dicho en, en alguna otra oportunidad, aquí hay que solucionarle problemas estructurales. Yo pienso que con, con respecto a eso nadie puede ir en contravía. El problema es gobiernos que realmente empiecen y tengan claro el procedimiento, ¿cierto?, porque aquí eh, lo que lo que sucede en el gobierno nacional muchas veces en los gobiernos locales, David, es que cada gobernante, como usted lo dice, llega con un plan de desarrollo, cierto, y
0: generalmente
1: no construir, no seguir construyendo sobre lo construido, sino eh, coger mi plan de desarrollo que lo hice yo como gobierno eh, actual y seguir cumpliéndole al plan de desarrollo que yo hice, pero desechando las políticas que pudieron, de cualquier tipo políticas de cualquier tipo que pudieron haber sido buenas para el país y se venían eh, comportando de una forma positiva, no yo pienso que las medidas estructurales que tome el gobierno Petro, obviamente tendrán que ser medidas estructurales que en la medida que le hayan solucionado los problemas a la gente, o buena cantidad de problemas a la gente, tendrán que ser medidas que se mantengan en el tiempo, y sería irresponsable que un gobierno, bueno, aunque lo hemos visto, no aquí el neoliberalismo eh, abrió mercados y le entregó eh, buena parte de la crisis que vive este país eh, por allá en el gobierno de Gaviria. Entonces, sí, uno ve eso con preocupación, pero bueno, la idea fundamental es que las políticas que sean sanas y que realmente afecten positivamente el mercado del consumidor, del, del ciudadano de Apico, como dicen los políticos, pues sean medidas que se mantengan en el tiempo independientemente de, de, ...del presidente, del gobernante que llegue independientemente de los intereses particulares. Aquí David lo que nos mata, y usted lo sabe, son esos intereses particulares, personales, burocráticos. Esto es lo que en Colombia esta politiquería que definitivamente nos tiene muertos. Y por otro lado, David, no podemos de, dejar pasar el momento para hablar que aquí uno de los grandes problemas que tiene este país... Es, es, es la corrupción que esto también, obviamente, David y compañeros, pues termina afectando el devenir de la economía. Si aquí no hubiera corrupción, si aquí pues en el país no se perdieran 50 billones de pesos, seguramente no habría necesidad de hacer reforma tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Este gobierno tiene que apuntarle a eso, le está apuntando a eso, como ciudadanos tenemos que hacerle fuerza pues, para que estas medidas de las que se está hablando y de las que se está empezando ya con actuaciones firmes eh, pues, eh, arrojen los resultados que todos esperamos porque aquí, pues como dijo nuestra vicepresidente, se trata de vivir sabroso, ¿no? pero vivir sabroso en el entendido de que podamos tener satisfechas nuestras necesidades nuestro acceso a la salud, nuestro acceso a la educación acceso a los bienes de primera necesidad, a la recreación, al deporte, etc.
0: Es, es bastante complejo, pero de allí la importancia de cuando usted vote, porque usted elige eso, no solamente una persona, elige una tendencia y un camino político, económico y social, y obviamente eso influirá dependiendo de por quién usted vote. Ya eh, lo hablo de aquí para adelante, porque obviamente pues ya lo, lo que se hizo, se hizo. Pero eso tiene que, que estar en mente. Ahora, también hay el imaginario y los imaginarios colectivos que se, que se construyen. Y, y por ejemplo, lo refleja Don CJ Pasos. Él dice: Buenos días, creo que eh, no porque suban los bancos los intereses, la gente dejará de endeudarse. Eso corresponde más bien para salvaguardar a la banca. Esta es una medida proteccionista para ellos, no para la gente de a pie. ¿Es así?
1: No, los bancos en el país les va muy bien. A los únicos que les va bien en este país a los bancos es indudable y el, el, el señor tiene razón en ese sentido. Pero David, pero incrementar las tasas de interés obviamente busca tener un efecto, tener un efecto en quebrarle la tendencia a la tasa de inflación, eso es lo que busca la tasa de interés los resultados económicos que logran los bancos están a la vista, en Colombia el sector que más gana plata, billones de pesos es el sistema bancario cierto y hoy a propósito cuando la reforma tributaria pues, busca tocarlos un poco pues ponemos el grito en el cielo pero bueno, ese es un tema eh, que conocemos, pero la medida digamos inmediata del Banco de la República Claro, lo que busca es encarecer el crédito. Al encarecer el crédito, claro, los ingresos para los bancos eh, eh, pues van a ser mayores, pero lo que busca es que precisamente no haya crédito, no haya mayores créditos, no haya más crédito. Si no hay más créditos, tiene un efecto sobre el mercado, sobre el, la demanda y obviamente también tiene un efecto sobre el sistema bancario. Si hay menos créditos, menos ingresos por concepto de interés a los bancos. Es una medida ahí que, digamos, eh, no porque yo le subo las tasas de interés, entonces todo el mundo va a sacar más crédito y a, al banco como banco le va a llegar más plata. No, es pues, al contrario, pretende es que la gente no recurra al crédito en este momento. Y esto de no recurrir al crédito en este momento, David, tenemos que llevar no solamente a los hogares colombianos, ¿no? Por ejemplo, las entidades territoriales, los municipios, los departamentos, la misma nación deben apuntarle también a no al crédito en este momento no es un momento oportuno y apropiado para endeudarse porque obviamente ese crédito que hace ocho días nos costaba una plata, hoy nos va a costar mucho más por el hecho de hacerlo en este momento
0: Es un buen momento para el crédito, ojo, el departamento de Nariño que se está planteando desde la gobernación endeudarlo, parece que eh, ha sido eh, digámoslo así, objeto de varias críticas este planteamiento y por eso parece que lo tienen allí y no ha sido una decisión ya definitiva. Finalmente, ¿qué recomendarle entonces a, al padre de familia y a los hogares eh, en este momento? Eh, ¿Cuánto tiempo deberían postergar, por ejemplo, la idea de sacar un crédito para casa, para carro o para lo que sea? ¿Cuánto tiempo deberían eh, quedarse quietos y administrar lo que les llega?
1: Yo pienso, David, que... Eh lo fundamental es hacer un análisis de las finanzas propias de cada hogar. Uno tiene que ser responsable en ese sentido. Tiene que tener claro cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos. Y en la medida eh, de este ejercicio elemental, tomar decisiones. Hay temas que son inaplazables, David, y que lastimosamente con intereses bajos o con intereses altos habrá que tomarlos. Por ejemplo... Eh, puede ser que yo tenga un, 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 una cobertura en salud que no, me de, que no me cobije el tratamiento de un tema de salud importante en mi familia y que la única forma de abordarlo es a través del crédito, David. Pues en ese tema es impajaritable que tenga que hacerlo. Pero lo ideal, David, lo ideal es que yo haga un ejercicio elemental de, cómo es el de cuál es el estado actual de mis finanzas y jalarle un poco la austeridad, David. Entonces. Si yo tenía acostumbrado salir a almorzar por fuera cada ocho días, pues voy a tener que bajarle un poco eso. Y si yo tenía pensado, por, por ejemplo, David, que, que en el puente de noviembre iba a salir a hacer turismo eh, a expensas de un crédito o de la utilización de mi tarjeta de crédito, pues sería una decisión que tengo que pensar y repensar porque definitivamente me va a salir mucho más caro. Y si antes tenía que pagar una cuota en mi tarjeta de crédito de 150, pues seguramente voy a tener que pagar 200 mil pesos. Son decisiones personales, David, pero con el sano ejercicio de cuál es el comportamiento de mis finanzas personales para que ellas no se me vayan a desbocar. Y bueno, finalmente vaya a tener problemas de que, para satisfacer las necesidades insatisfechas mínimas, pues tenga que estar recurriendo al crédito permanentemente o en el peor de los casos David, que soy hoy casi que se está volviendo muy común también recurrir al microcrédito, al gota a gota para poder ir saliendo diariamente, esto es un tema complicado David y la gente debemos tomar conciencia suficiente de lo que está pasando en el país
0: Allí está y, y, y la idea es que ustedes entiendan lo que estamos viviendo en este momento y lo que deberíamos hacer de manera responsable ya muy eh, claramente lo dijo nuestro invitado pues doctor Narváez le agradezco mucho su tiempo hay mucho más que queremos consultar pero pues obviamente hay otras eh, responsabilidades y otras temáticas así que lo vamos a seguir consultando pero le agradecemos mucho su tiempo le agradecemos mucho por permitirnos entender lo que se está viviendo y eh, finalmente eh, cuánto tiempo toma en que este tipo de medidas se sientan es decir Hoy, por ejemplo, y, y nos escribían, el huevo subió. Hoy el huevo cuesta más de lo que costaba la semana pasada. Eh, ¿Cuánto tiempo va a tomar en que las medidas que se dan desde el gobierno nacional empiecen a reducir, por ejemplo, el costo de los alimentos?
1: No, complicado, David, decirle el próximo mes vamos a ver una reducción ya en, 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 la, en, la, en, el, en el IPC, ¿cierto? Es muy complicado, sería un poco irresponsable decirlo, David se espera que la tendencia empiece a crecer, pero también le decía hace un momento, David, que hay temas que, que a veces se salen de, de las manos de las políticas económicas. Por ejemplo, y repitámoslo porque es interesante saberlo, y la gente no debería dejarse engañar ahí. Eh, se incrementa el costo, el precio de la gasolina en 200 pesos, que el gobierno nacional lo ha dicho y lo ha medido, es un incremento que no debe afectar, que no afecta el costo de la canasta familiar por la, el tamaño de la medida. Pero la gente, David, lo está utilizando. Ese incremento que se dio ahorita de los 200 pesos lo está utilizando, por ejemplo, para decirle al, al cliente de la tienda, venga, el huevo subió porque subió la gasolina. Entonces, mire que hay situaciones que complican y que van en contravía con una medida que bien utilizada, de parte de los consumidores podría tener efectos mucho más inmediatos hay que estar atentos david a la próxima medición el próximo mes que ojalá ese incremento del 0.93 del ipc el mes de septiembre empiece a tener una una reducción ya importante y que por lo menos empiece a reducir para que la inflación pues también a su vez empiece a reducir pero aquí hay una buena parte, David, en la responsabilidad de los consumidores, obviamente. Que seamos cuidadosos, que pensemos las decisiones que vamos a tomar, que entendamos que es un momento que no es óptimo para hacer algunas actividades, para comprar algunas cosas y que esperemos el momento justo. No es un buen momento para endeudarnos. Eh, no es un buen momento, por ejemplo, para hacer turismo a través del crédito, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer ese análisis, tomar decisiones individuales y estas decisiones individuales de cada uno de nuestros hogares seguramente van a re, eh, repercutir en el, en el conjunto de la economía del país.
0: Doctor Narváez, que tengan buen día y muchas gracias por su tiempo.
1: No, David, y felicitarlos a usted y a los compañeros de la mesa porque de verdad estos ejercicios le dan claridad a la gente. Ustedes que tienen una audiencia importante, seguramente después de este análisis que con ustedes se hace conjuntamente, la gente por lo menos repiense un poco y analice un poco lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias a ustedes, David.
0: Muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar obviamente consultándolos. Muy bien, 7 de la mañana con 58 minutos. Moraleja. Si usted está pensando en endeudarse, sobre todo en endeudarse en montos altos, no lo haga, no lo haga. No es el momento. Espere un poquito, espere un poquito. El país está viviendo momentos delicados. Si puede posponerlo, hágalo. Si no, bueno, sepa que va a tener que planificar pagar un poquito más de lo que estaba planificando. Y recuerde que no solamente las tasas de interés, la inflación es una realidad, eso quiere decir que no solamente tiene que destinar más dinero para pagar el crédito que piensa sacar, sino que también tiene que destinar más dinero para comprar lo mismo que compraba antes ya lo decíamos con el huevo, eso le va a pasar con todo, usted va a ir al supermercado y si antes hacía un, un, un mercado de 200 mil pesos y con eso comía 15 días, ya no lo va a poder hacer, ahora para comer 15 días le va a tocar hacerlo con 300 mil o con más, porque obviamente se está subiendo